Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av handbollspodden Avkast Som vanligt med mig Emil Schelin bakom spakarna Idag har jag med mig Charlie Sjöstrand och Josef Pujol Och vi har ett jävla fullmatat avsnitt idag Så att vi kommer till och med stryka den stående punkten Vad tar du med dig från veckan och bara kasta oss rätt in i körschemat Och jag har försökt sammanfatta ner EM i typ nio meningar eller så och så tänker jag att vi tar det därifrån och jag börjar med att säga då, Sverige tre poäng efter två matcher, ser ganska intressant ut mer intressant än vad jag trodde på förhand och mer än vad vi gemensamt också signalerade i entusiasmväg inför det här EM:et låt oss komma tillbaks till Sverige men mer spännande än vad vi trodde på förhand, två Norge ser precis lika bra ut som vi förväntade oss. Det blir guld till Norge. 3. Ryssland bättre än förväntat. Massa borta ur skador slog vi fast sist. Men wow, ser fruktansvärt bra ut ändå. Tyskland blir nog inte den outsiden som många föreställer sig. Ser stabbigt, trist och inte ens... När de gör så där som tyskar gör. Att de gastar och gapar och skriker. Inte ens det hjälper. Det finns liksom ingen energi bakom det där gapandet. Så Tyskland bort med dem. Borträkna dem redan nu. Danmark starka. Toft som vi trodde skulle vara borta. Står ju i kassen. Är bra. Och även om det inte är ett EM där hemmaplans favör borde spela så jättestor roll så är min känsla att Danmark är att se upp med nu. Det är ju så att de är på den tuffa sidan och så men en semifinal, ja det tror jag fan att Danmark kan knipa. Frankrike är svåra att värdera men gör ju alltid det de ska i början och sista punkten, Nederländerna, uh, det ser inte bra ut. Förlust mot Serbien är väl en sak. Men att också sen följa upp det med att torska mot Kroatien som vi tippade som sist i den gruppen. 
inte bra. Och nu har de ungen i sista matchen då för att överhuvudtaget ha en chans att gå vidare. Och det ungen slog ju Serbien med 12 bollar idag när vi spelade Ja, precis. Och det, var det, och det var det ungen som, som Sverige liksom var bättre än. Mm. Alltså Fint, det här faktiskt. Nederländerna ser inte bra ut. Jag lyssnade på Frändersjö idag. Han sa att de har inte missat semi på de sex senaste mästerskapen. Så att det är en skräll om Nederländerna åker ut. Men så ser det ju verkligen ut. Typ så. Där har vi EM so far i min bok. Och jag tänkte att vi börjar fokusera på Sverige va? Så Charlie, vad tar du med dig av Sverige hittills i turneringen? Eh, ja men lite som vi var inne på inför att det, det kommer förmodligen svaja lite men det finns också mycket kvalitet så att det finns, finns all anledning att tro att Sverige ska kunna prestera väldigt bra handboll och det är precis så det har sett ut tycker jag. Premiärnerver som fasen eller vad man ska kalla det mot Tjeckien, det var ju inte en stabil match betydligt bättre mot Spanien men även där gick det ju väldigt mycket upp och ner jag satt mest och var förbannad hela första halvlek igår för att vi inte ledde med 4-5 mål för det var så jag tyckte att det borde vara istället ledde Spanien halvtid ehm, väl <laughs> men ja, jag tyckte i alla fall att Sverige borde ha lett med några bollar och det, ja, det speglar ganska väl det som var att alltså så här, Spanien som faktiskt var i VM-final och Visst, de har också några spelare borta men ändå i stort sett samma trupp liksom, som de gick till VM-final. Men tänkte att de kommer ju bli en supertuff nöt att knäcka. Sverige tycker jag såg bättre ut totalt sett än Spanien. Så det är ju hur man än vrider på det så måste det ju vara ett kvitto, ett styrkebesked. Det är bara så jäkligt irriterande att det är så hur ofta det kanske inte så ofta man möter ett lag då som på förhand ska vara en ett nummer för stort och de inte är kanske hundraprocentiga och Sverige har alla möjligheter att faktiskt ta en lite skrällbetonad skalp och så gör vi inte det. Det var ju jävligt tröttsamt som, som svensk supporter eller vad man ska benämna sig själv som tycker jag. Mm, den innehöll ju både det ena och det andra. Ett taktiskt drag som vi skrev en hel del om i Messenger-tråden och de var ju inne på det i tv-studion också var ju att Axner gjorde ett par ganska modiga drag. Bland annat då att bänka Bella Guldén när det drog ihop sig. Nästan hela andra halvlek för den, den delen också. Det såg man ju inte komma men det var väl ett ganska bra drag. Ja, det är ju svårt att säga om hur det hade sett ut om hon hade spelat. Men det var ju liksom inte så att man kände, särskilt inte eftersom inte Robert Persko kommenterade matchen, så var det ju ingenting man tänkte på att hon inte var på plan hela tiden. Så, så jag tyckte liksom spelet flöt även utan henne. Absolut. Och det är ju det är bara intressant att man hoppas att att eh, inte minst Bella Gullén själv köper detta och att det inte blir någon sån här att eh, alltså hon är ju inte van vid att ha den rollen Nej. utan att man hoppas ju att truppen och hon tar det här på rätt sätt och att se det som en styrka och att hon kan lika gärna få 50 minuter nästa match mm. eh, och att hon då går in och är jävligt bra det, det är ju sånt som bara de som är där vet någonting om men jag tyckte det var 
ganska befriande att se att vi kan spela i, i stunder ett, eh, ett bra anfallsspel och få en bra tryck i andra fasen även, även utan Bella Julien utan att för den sakens skull tycka att hon inte behövs. Nej, och, och det skulle förvåna mig mycket om att det här är ju uppenbarligen var en plan som Thomas hade lagt tidigare. Eh, eller väldigt tidigt då. När han, han sa i, i Sparbrott att redan när han visste att de skulle möta Spanien så, så var det en tanke han hade liksom. Eller fick. Och eh, då har ju han givetvis pratat med Bella om det. Mm. Eh, för att liksom inte hon ska eh, få en chock så att säga i och med att det är första gången typ sedan hon var så här. 18-19 som hon är bänkad i ett svenskt anslag eller bänkad, men inte spela liksom 60 och ska bära allt, allt som händer i anfallsspelet på sin ökra utan istället så fick ju Melissa den eh, bördan så att säga och, och drog iväg 19 skott också Ja, det är ett patronbälte det Ja, är verkligen men, men som sagt, jag är helt övertygad om att Thomas eh, ja landade det hos Bella eh, innan. Ja, jag noterade nu kommer jag inte ihåg om det var... Jo, men visst var det så att hon har gjort tredje flest turneringar av alla eh, om man räknar liksom både här och de spelare. Att det var Vislander, Ola Lindgren och sen Bella Guldén. Det är ett eh, imponerande facit. Ja, verkligen. verkligen. Han gjorde ju några andra drag också. Plockade bort Hagman för Lundström för att han tycker att hon är bättre bakåt och passar i den här matchen och sådär. Det ibland när man gör sådana där smarta grejer så får ju det motsatt effekt men här verkar det ha funkat även om det är precis som Charlie var inne på det blir en sån här what if grej vi vet ju inte vad, hur det skulle se ut annars eh, en grej som verkligen var en stor grej i den här matchen är ju det som händer sista 15 sekunderna, sista anfallet Sverige är i anfall har 23-23 med sig och ska egentligen bara lägga ett helt vanligt eh, frikast. Strömberg ska ge bollen till Lindblom. Lindblom ska dra igång det. Men den spanska försvararen tolkade som att Strömberg passar Blom. Och därmed är spelet igång. Och ja, sänker Blom bakifrån helt enkelt. Och där blir domarna lite osäkra. Vad, vad är det som har hänt här? Och det finns ju åtminstone tre olika sätt att se på saken som jag har sett det. Per Johansson har jag sett på Twitter, han var ju inne på att domarna borde liksom så här lugnat ner och sagt att ah, vi var lite otydliga där om spelet var igång eller inte. Och därmed liksom bara så här, du, 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 ta, ta om det där så får vi se. Du tänkte fel där spanjorskan och vi, det var lite luddigt. Det som händer istället är ju det beslutet som domarna tar, nämligen att det där är en två minuters utvisning för att hon ja, faular en spelare då som inte har satt igång spelet och det här vet vi ju sedan tidigare att om man gör en sån förseelse i slutet på matchen då blir det automatiskt också straff så det är ju det som händer vad ska vi egentligen säga om den här situationen? Mm. Ja. Mm. Vill du börja Josef? Ja gärna, jag, jag vet det att, för mig är det ju dels solklart Alltså att vad, vad regeln säger och vad de då borde ha dömt. Och det är ju så enkelt att, att det ska ju vara rött kort och, och straff. Sen går ju det och att diskutera. Eh, och det, det har vi väl säkert gjort eh, i, i den här podden förut. Så man kan ju lyssna på något gammalt avsnitt om det. Eh, men eh, men eh, alltså att 
det är ju inte ett det räknas inte som ett, att frikastet är lagt så länge i och med att det inte är så att säga luft mellan att paren ger bollen till Lin eh, utan när hon överlämnar den då i handen så att säga så räknas det inte som ett frikast och, och därmed är inte eh, spelet igångsatt och får jag bara skjuta in där innan du fortsätter för jag är helt, jag är helt på din linje eh, som en liten passus bara att även alltså hon, spanjorskan tolkar det då som att det är Karin Strömberg som har lagt frikasse till en blom mm. då, och då är bollen i spel det hon gör då det är att hon liksom så här, hon bara stormar fram och mördar Lindblom alltså hon står still med bollen även om spelet har varit igångsatt så är det två minuter, är hon helt vän eller? Som beter sig på det sättet mm. och ja, då hade det inte blivit då hade det inte blivit den här bedömningen om osportsligt uppträdande och, och rött kort men hon hade gjort på en två minuter så att hennes beteende är ju liksom ja, ja, nu, nu kommer det, jag ihåg situationen exakt, jag är inte helt övertygad om att jag tycker att det hade varit två minuter jag tycker väl att hon mer låser henne hon låser henne genom att slå henne bakifrån ja. Men visst, fortsätt. Men, 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 men oavsett så här, så här, så här. Jag kan hålla med om att det är ju liksom inte en riktigt en situation som om spelet är igång så är det ju inte kanske någonting som man tänker att oj, nu är Linn farlig här. Här ska vi, här ska vi få stopp. Liksom. Eh, samtidigt som hon säkert vill ju bara döda tid och riva sönder spelet. Liksom. Eh, så att, men det är ju såklart jävligt dumt att hon inte har alltså att hon inte vet att liksom spelet inte är igång för att Karin ger bollen och även om hon liksom kanske menar att ja, det var en litet släpp så att säga så om hon då är det minsta osäker eh, så skulle hon då inte göra så här kommer ju då den tredje tolkningen in och den har jag fortfarande typ Ja, men jag vet inte riktigt vem de kommer ifrån och vem som backar den. Men den tredje tolkningen som jag någonstans har hört är att man tror att spanjorskan då gör det medvetet för att få Sverige att tvingas ta ett avslut då. En straff i det här fallet då. Ja. Eh, för att då, själva då, då kunna erövra bollen. Ja, då ska hon ju ringa till Almodovar efter matchen och be om en roll i, i nästa film. Alltså, för att det är så bra kan hon inte spela. Nej, det ser man ju men, väldigt tydligt på henne att hon inte vill ha till. Ja, så. precis. Sen så, som sagt, så var, var det väl kanske bra. Eh, och, och, men men jag, jag antar att vi ska komma in på det också, vad som är, är, är bäst där för Sverige. För att det, det var ju en... Ja, det var väl kanske inte så livlig diskussion, men, men det var ju oense mellan er två framförallt och vad som är bäst där för Sverige. Man kände sig inte vara en straff eller ett vanligt sektionsfärm så att säga. Ja, vi kan väl komma in på det nu då om, du, om vi inte har någonting mer att reda ut om den verkliga situationen för att det blir... Eh, att ja, det... men nej, för att jag tycker inte att det är, så här, det är inte så mycket att reda ut för jag tycker att reglerna är solklara. Ja. Och du tycker inte att det är en förmildrande omständighet att man skulle kunna tolka det som att Strömberg sätter igång spelet? Nej, för att... Eh, alltså, nu blir jag ju lite osäker. För att, men alltså, det, det är väl... Alltså, hon står ju precis bredvid så att säga så hon ser ju, eller borde ju se att bollen ja, överlämnas så att säga och att det inte är ett giltigt frikast Men och, och om det inte är ett giltigt frikast vad skulle domaren göra då? För ibland så ser man ju 
Alltså, nu ser man inte det så ofta längre men förr i tiden när det var sådär passivt och man hade en passning kvar du vet att det står tre personer med ryggen mot och liksom lämnar över bollen och så vänder sig den ena om och skjuter istället för att ja, passa den nya ja, då, då skulle inte det räknas som att man har satt igång spelet då? Nej, och, och det, det är den anledningen till att jag vet att man inte alltså för just de där situationerna som är som, som var förr i tiden med frikasten att det, det måste liksom Ja, det måste släppas så att säga. Eh, så det, det är därför jag vet. Eh, det får inte då, överlämnas från nej, hand till precis, hand. Så. Nej, precis. Eh, och sen så är det just där kring att om jag inte missminner mig så var det väl just Spanien som gjorde någonting liknande i EM-finalen eller VM-finalen mot Holland som gjorde att Holland till slut gick och vann eller fick en straff i slutet. Ja, det var, men det var inte det. Det var ju, I, tech, det var ju också ett offensiv plan. Precis. Hon, 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 hon lite biff, kralliga mittsexan som spelade nu mot Spanien. Eller mot Sverige. Just det. Så att jag menar, de borde ju verkligen ha snackat om det här med okej, okay, det är 30 sekunder kvar. Vad, vad är det som gäller liksom? Mm. Det borde de verkligen gjort. Och om vi släpper det då så pratar vi om det som... Förlåt, jag ska bara tillägga det. Att, att det många tycker att domarna borde ha gjort är att folk har ju sagt att de borde ha feeling och bara liksom som du säger, ta tillbaka spelet där det skulle ha spelats ifrån. Och, men, men det kan de ju inte göra när regeln är så som den här. Nej, alltså så från... Är, är regeln så... Ja. Så de kan ju liksom inte... Det är liksom som där... Ja, en försvarare står en meter innanför. Nej, frikast, frika. Alltså så liksom, det är en grej om det är en bedömning att det inte är. Men de kan inte, så länge regeln är att ja, det är straff och rätt kort så får de ju dela ut det även om det är så att säga ja, och, känns fel i magen. Och från, och från jag kan bara hålla med från en som dessutom kritiserat the shit ut ur domarna. Mm. för att jag tyckte de var, höll en alldeles för låg nivå så är det precis som du säger, de kan ju inte så här, äh, här är vi lite goa då hade de ju fått skit för det ja. Ja. Ni, ni håller inte till regelboken bara för ni vill vara lite sköna här nu så det kan de ju faktiskt inte göra Nej. Nej. But, om nu när vi ändå är inne på det det var ju en snackis inför mästerskapet att det bara skulle vara kvinnliga domare nu då och vissa spelare jag menar Roberts bland annat och Per Johansson också var ju ute i en artikel hos Flink på Aftonbladet och sa att det är för dåligt att vi inte plockar hit de bästa domarna utan vi bara tar ja, de bästa kvinnliga domarna då och därmed får man inte med de allra, allra bästa. Hur tycker Nej, ni det har sett ut? Det är ju lite eller kanske att de är de bästa kvinnorna, det är de bästa från varje land. Alltså Just. även om det hade varit tre danska kvinnopar som är bättre än det här rumänska mm. så att det bara varit ett par från Danmark så har jag tolkat det det är helt rätt tolkat Josef och vad tycker vi än så länge om nivån den har, den har ju inte varit tillräckligt bra eller den har inte varit så bra som det hade varit om det, de bästa domarna hade varit där och det mm. är ju alltså 
de som säger att det är en ofräsch och misogyn åsikt det är ju precis tvärtom för det är inget, liksom det här är ett experiment som de aldrig skulle drömma om att testa på här sidan. Nu ska vi i, i jämställdhetens namn här bara ha kvinnliga domare. Det hade ju aldrig, aldrig någonsin skett. Utan det är, vi testar lite här. Bara för att det är dam-EM så ska vi testa. Nu får ni ha sämre domare här. Det, det är ju inte, alltså det, det, är det vi pratar om. Att, att, att ett Europamästerskap i handboll för damer inte har de bästa domarna. Det är inte så att kvinnor per definition inte kan döma bra handboll för det finns ju domarpar som håller världsklass som är kvinnliga. Men i det här mästerskapet så tar vi bort ett, eh, en stor andel kvalificerade domare bara för att de är män. Och så, och så menar man att man gör eh, detta i något slags jämställdhetstänk och för att få fram kvinnliga domare. Och det är ju helt bakgrund. Du kan ju inte börja i den änden. Då får du ju börja med en seriös satsning investera pengar i projekt och utbildning och få fram kvinnliga domare. Jag är helt för den typen av kvotering som det också är att, att aktivt satsa på eh, vissa grupper. Men du kan ju inte liksom så här slänga in det är lite som inte är tillräckligt bra. Ju. Alltså, ja, och, man kan inte och, 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 se det som en träning så. Nej, men precis. Och vad, hur, hur kul är det? Alltså, vad är det för respekt mot världens bästa spelare som är alltså, så här, fullblodsproffs och bäst i världen på sitt yrke? Eh, vi ska vara lite sköna här nu och slänga in sämre domare bara för att vi tror att det är eh, fräscht och feministiskt på något sätt. Det är ju totalt bakvänt i min värld. Ja, och alltså det, det är jävligt svårt för jag kan ju hålla jag håller till ja, jag håller ju till 99% mer liksom, men, men det är just den här balansgången med att ge eh, liksom kvinnor chansen också och eh, vet du, samtidigt som man då inte ska liksom, ja, förlöjliga hela, hela mästerskapet genom att eh, förlöjliga hela mästerskapet, men, men, men dra för, alltså var så taskig så att säga mot de spelarna och, och göra mästerskapet så bra som möjligt men, men det är klart att det är som du säger det är lite väl skarpt läge för att eh, ja det blir ett experiment helt enkelt som ju, som ju landar fel men man, kan, man kan dra paralleller till alltså man behöver liksom inte dra paralleller som är könsöverskridande utan du kan ta eh, om man tittar hur olika olika länder har jobbat med Um, ja, så här, ta Norge för 15 år sedan så fanns det inte en enda vänsterhänt skytt i det där landslaget så då började de uh, med liksom att aktivt uh, satsa på att få fram duktiga högernier som var vänsterhänta uh, och sättet man gjorde det på var att man liksom tog vänsterhänta spelare som kanske inte egentligen var var, var särskilt bra alltid, men man liksom satsade på dem, man såg till att man gav extra resurser, extra, extra pengar, extra tid i form av läger och skolor och utbildning till dem och det är också en form av kvotering det är så här, ja, du har en spelare här som egentligen inte är bättre än den som står jämte, men han är vänsterhänt ja, men det är för att vi ska få fram vänsterhänta spelare och sen så skördar de frukterna av det genom att ta fram Kent Robin Tönnesen, Magnus Röd Kristoffer Rambo precis exakt exakt så att det är liksom det, det, ja, nej, men det är liksom det är också 
egentligen en form av kvotering från början. Att man, man väljer att satsa på en viss grupp bara för att de har en viss egenskap. Och det kan man absolut göra och jag är helt för att det är det som måste krävas för att liksom du på sikt ska kunna ha en en jämställd balans där kvinnliga domare kan konkurrera med manliga domare på exakt samma villkor och de ligger efter. Men då får du börja i den änden. Du liksom, kan inte bara... Liksom, det hade varit fel och det... med den djupa änden av bolaget. Precis, och det, alltså, motsvarigheten hade varit att du då tog en asdålig vänsterhänt spelare och satte honom i landslaget bara för han var vänsterhänt och så funkar det inte. <laughs> Nej. Nej, men verkligen så. Det är ju en Fan vad det hade varit kul ändå. Och så ja, hade... Emil, Bård Emil Schelin, <laughs> Hösflot <laughs> blir norgeferad också. Mm. Nej, men så är det ju. Man måste ju se till så att domarna blir tillräckligt bra för sitt jobb inte ge dem ett jobb som de är inte är tillräckligt bra på. Precis. Så är det ju. Ja, bra. Vi ska väl reda ut också då vad vi tyckte om situationen. Och här kan ju du vara domare då, Josef, eftersom inte du har i alla fall tydligt tagit parti för varken mig eller Charlie. För som det är i situationen då Sverige får det där röda kortet emot sig och därmed straff när det är 15 sekunder kvar. Då och det här vill jag också verkligen vara noga med. Innan straffen ens gick så skrev jag nej. Fan, inte straff nu. Det där var ju mycket sämre än om vi hade fått med oss då utvisningen och spelat 6 mot 5 och inte fått straffen. Mitt resonemang går ju ut på då att om vi sätter straffen så kommer ju Spanien få chansen att kvittera. Om vi missar straffen då kommer ju Spanien få chansen att vinna matchen. Så oavsett vad vi hamnar i med en straff så kommer vi ju ge Spanien bollen en gång. Om vi istället då hade fått utvisningen och fått köra 6 mot 5. Då hade man kunnat hålla i bollen lite grann. Leta ett läge, ta det med 3-4 sekunder kvar. Haft en, ja, vad ska vi säga då? 60-70% att sätta den och sen 0% att Spanien hinner kvittera. Du Charlie tycker ju precis tvärtom där. Ja, alltså mitt är ju bara så här vem tackar nej till ett gratis friläge om det så är f- om, även om det är 15 sekunder kvar och jag tycker, det, jag tycker det är liksom du kan ju alltså du är ju nöjd om du lyckas spela dig fram till en situation som ger dig ett straffkast här får du en till skänks, du behöver inte ens leta efter ett läge eh, och ja, hon missar den straffen men hon ja, säger att hon har 75-80% utdelning på straff med Lisa Betrén tycker jag är ganska bra chanser. Och det är, det är också ett litet så här, det är ett ganska jagsvagt tänk jag tycker jag, från din sida. Att du automatiskt tror att om Spanien bara får chansen med 11 sekunder kvar så kommer de kunna göra mål på oss. De har gjort 23 mål på hela andra halvlek. Alltså så här, du litar inte på... Ja, men det är liksom, ja, men som sagt, det är liksom lite så här defensivt tänk att du tror... Att nej, vi kommer ju inte kunna stoppa Spanien så det är, bättre att vi, det är bättre att vi inte får en straff och så ska vi försöka leta ett läge som vi förmodligen kanske inte ens kommer till. Jag har svårt att säga att vi skulle få ett jättebra läge. Okej, okay, eh. så det är jag som är jagsfog då som tänker att vi mm. inte kommer kunna hålla Spanien i 11 sekunder men du tror inte att Sverige kan skaka fram ett läge i 6 mot 5? Jo, men jag tycker en straff är eh, liksom det går att skaka fram ett mycket bättre läge i ett 6-5 med 15 sekunder kvar utan timeout. Det tror jag inte Sverige skaka fram ett bättre läge än ett friläge från 7 meter som de får här med 15 sekunder kvar. Det tror jag inte. 
Publiken på 6-5, jag vet inte, jag, jag sitter ju inte på, på någon statistik här hur... hur Ja, du gör det. Hur, ja, hur Sveriges sexfärdighetsstatistik. Ja, men det är jättebra. Du, du som är domare. Ja, precis. Du är jättebra. Men, men där går ju våra, liksom, så är ju grunden i våra olika tankesätt då. Jag tar gärna ett gratis friläge med 15 sekunder kvar. Jag tycker det är ganska god chans att sätta det och missa det som det är det här läget. Så ja, är vi en man mer och eh, innan Spanien hinner få ut sitt målvakt och de ska liksom upp med bollen hela vägen till Men de tar ju till målvakten är ute direkt. Ja, visst. Och de ska sätta igång den från liksom, egen hörna och upp med den och hitta ett, ett liksom, bra kvitteringsläge. Ja, jag tar nog... Jag kan tänka mig en straff där faktiskt. Eh, då ska vi bara... Jag ska säga statistiken då. Så kanske, och får ni se om det ändrar er, era tankar innan mm. jag kommer med min dom då. Eh, Sverige i... Det står så här. Player, alltså attacks, player majority... Goals per attempt. 3 på 6. Alltså 50 procent. Och så ska vi väl också ta i beaktande då. Spain attack player minority. Två goals på fem attempts. Och då antar jag. Då måste ju såklart det skottet som de gör efter. Också vara inne. Så då hade de ju två på fyra innan då. Mm. Straffen. Alltså 50 procent. Mm. Så det är lika stor chans Alltså 50% att, att Sverige hittar ett 6-5 läge, Gör ett 6-5 mål Som att Spanien gör ett 5-6 mål ja. Ja. Vad, vad... Hittills i den matchen ska jag Precis, säga, vad, drar du, vad drar du för eh, Vad drar du för det... slutsatser av det ja. då? Eh, nej, jag gör, eh, Det förändrar faktiskt ingenting För att jag är helt På, på Charles linje Att eh, det är klart att man, man Tar straffen och och gör mål och gör mål och så får man liksom om man tar det därifrån så att säga alltså, men ni det... såg Sveriges match mot Tjeckien eller? nej nej för att vi jo. gjorde ju inga mål på straffar nej men i den här matchen hade vi ju gjort mål på straffar ja, ja. men det är 5 på 10 på Tjeckien det är sinnessjuka siffror mm. ska jag säga men, men ja nej precis alltså, Melissa hade 3 på 3 va? Ja, i och för sig. Ja, eh, så det, det... Nej, alltså verkligen. Jag, jag är hundra procent med, med Charlie här. Och liksom att möjligheten att typ från mål då till, till med 15 sekunder kvar säger vi. Eller vad det nu var. Eh, alltså om de nu i Sverige skulle göra mål eller oavsett. Eh, så, så är möjligheten att göra typ skapa ett frikast istället mm. och inte till alltså, de släppte ju till ett skott och det var ju jättedåligt läge liksom. så jag mm. menar, ja, äh, jag, 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 nu känner jag ju så här jag kan ju inte sitta själv i min ringhörna och argumentera mot två handbollsexperter det hade ju gjort mig till en galning liksom. men nu är du jag svag jag, igen ty- din åsikt väg jag, alltså jag tycker Precis. det men, ja, jag säger så här, att då får du tycka det Din åsikt ja. är lika mycket värd som våran Sen att den är fel Men Det <laughs> <laughs> oh. är dock inte vet du, Lika fel som Emil Berggrens åsikt igår Måste Nej, det, men han är inte här och kan försvara sig. Nej, men det, var det, det var det dummaste Jag har hört ja det, var, ja, det var så jävla dumt Från en så klok människa som Ja, nej Ja. Orka, jag vet inte ens orka ta upp det Jag blir typ nej, nej, av det Faktiskt inte. Det får vi klippa bort 
Ja, men, men jag, nej, tycker det är kul, jag, jag tycker det är kul när vi är lite oense ibland faktiskt. Du, ja, du och jag har ju varit oense hela veckan, Charlie. Jag börjar på riktigt ja. bli lite sur nu. Men ja, vi, vi släpper ja. den här situationen nu då. Sen, ja, vi var ju överens om att Penja hade konstiga grejer i öronen. Ja, det, det, det vi var vi överens, överens om. om. Men att vi inte är överens om att Radovicevic är en jävla skön kantspelare. Det är konstigt. Mm, det stör dig. Det stör mig. Nu går vi vidare. Det stör mig också. Nu går vi vidare. Tjeckien lite bättre än vad vi har förväntat oss. Eller? Spelar ju också ganska jämnt mot Ryssland. Mm. Alltså det, jag, tycker det, jag, jag såg inte Tjeckien-Ryssland. Så att det är liksom min enda Eh, mitt enda underlag är ju Sverige-matchen där jag tycker att båda lagen var piss mm. alltså det, att, eh, ja. det är sjukt mycket handboll nu, alltså hela det här mästerskapet och samtidigt så har det ju varit fyra matcher i handbollsligan som har varit eh, jätte, jätte viktiga, åtminstone för mig att titta på så att den här eh, ja, de här veckorna än så länge har ju varit mer handboll än vad jag någonsin har sett tror jag det kan, ju... kan, inte du, kan inte du guida oss lite genom veckan då? Alltså de här, för jag antar att alltså det var så viktiga matcher för dig. Det är ju, då är ju Halby involverade. Och inte sällan när de spelar så är det ju någon annan match som vi som inte är Halby involverade kanske har på istället. Mm. Eh, men kan du inte liksom ta sig igenom hur har din vecka varit då? Minus ett, liksom ett litet irriterande kryss mot Spanien. Mm, ja, men det var irriterande. Och det, men jag tror att Sverige, nu är vi fan vidare i gruppen och det kommer, det kommer se bra ut. Det, det här kommer leva länge för Sverige. Så att det, det är jag nöjd med än så länge. Men vi kan väl svänga över då på handbollsligan lite grann. Och då har det ju varit eh, dubbelmöte mellan Halby Varberg och sen dubbelmöte mellan Ystad Kristianstad. Och eftersom du var i Ystad idag så kan du alldeles snart få nypa den. Men då kan jag prata om Halby Varberg och Varberg Halby då först. Och det där är ju ett bottenmöte av allra högsta vikt för båda de där klubbarna. Det var ju fyra poängsmatcher, två i rad då. Nu vann ju Halby båda dem så att jag har ju kunnat pusta ut. Så istället för att ligga sist på åtta poäng som Varberg ligger på nu så ligger man ju då på 12 poäng, det vill säga en poäng ifrån slutspel helt plötsligt. Så att det har ju verkligen svängt då från att den ena föreningen Halby är idag och Varberg är i natt nu. Men och ska vi gå in på matcherna som sådana så var det väl första matchen nere i Varberg så ledde Halby i stort sett hela matchen om jag minns det rätt. Men gummibandet gick aldrig ni vet, sådär som vissa matcher är de, de ledde med två, tre och så hade de chansen att gå iväg till fyra nej, det gick inte, så var det nere på två var nere på ett, gick upp till tre igen och man kände så här: nu, gör de bara det fjärde nu, då jävla, då går gummibandet, men så gick det aldrig liksom, och Halby har ju ett under Vissa perioder helt jävla bedrövligt anfallsspel. Eh, framförallt eh, uppställt och eh, nästan ännu sämre blir det när de kör 6 mot 5. Så att då, då, då flyger det ju grejer hemma i min 
tv-soffa såklart. Men var där tar du heller en straff med du. <laughs> en, en ett 6 mot 5. Ja, men jag, jag kanske är skadad av den. Eh, för nu har, nu har vi inte det där fina statistikprogrammet. Men jag kan tänka mig att Harby i de senaste matcherna har alltså, så här 50% i 6 mot 5 eller någonting. Och så har de ju jättehöga straffsiffror. Så jag kanske är halvbyskadad när jag går in och gör min Sverigeanalys där helt enkelt. Ja, men Varberg var och ännu sämre. Och sen så blev det, ja, ledde Halby med fyra, fem år på slutet. Och då sa jag i soffan så här, yes, nu är det klart. Och det ska man ju aldrig göra. För då drar de på sig en utvisning. Och i anfallet efter drar de på sig en utvisning till. Och så är det helt plötsligt en boll upp. Och Varberg går ut på sitt offensiva försvar. Men Halby lyckas ro det i hamn. Och vad mer, eh, Mårten Damgård är en katastrofal mitt nya. Jag blir glad varje sekund som Varberg har honom på banan. Det var ganska ja. mycket va? Jag ser inte vad ja. de har ett väl, De verkar ha en oerhörd tilltro till denna damgard. Nu blev han ju matchens lirare sen i returen uppe i Jönköping så att lite fick jag ju äta upp det då men jag, jag tror att det priset eventuellt var ironiskt. Men för det är ju ett ganska bra lag. Alltså Carl Thom på vänster nio och vad hette han den finländska landslagsspelaren som du har spelat Kielstedt. med. Kielstedt. Mm. Ja, jätteduktig tycker jag och sen Erland Sund gör väl sin grej liksom och, och Friberg heter han på linje. Va? Jävla bra stor, svår att få Grepp om och så. Men Ram Turkenitz saknar man ju va? För hade de plockat bort Damgård och fått in Turkenitz som var med på bänken och såg ut att värma upp sådär. Då tror jag att ja, då hade de haft ett mycket, mycket bättre lag. Alltså. Ja, alltså, ja, jag är också lite frågande till det eh, faktiskt. För det är... Eh, jag antar att det är någon sån här... Eh, de tänker att han är han är ju liksom playmaking då som ska styra upp det att han har den egenskapen om man, alltså så här, alternativet hade varit då att kanske köra ett mer ett rent liksom skyttebetonad 9 uppställning då man hade både Turkenitz och Kistet och, och Toms in, Tom inne då heter han Tom? Toms? Tom ja eh, men då Carl alltså, Tom vill man ha, är ganska säkert Carl Tom, mäktig namn men då i alla fall så vill man ha liksom en lite mer playmaker typ och det, det kan, man, kan man förstå men, men eh, han håller ju sig inte till sin playmaker roll sådär utan han är ju en säkerhetsrisk framför allt det är ja, ganska verkligen. ofta det är sådär att han bara får för sig att dra ett skott i uppspel när man precis har släppt in ett mål och så har man, har man helt plötsligt vinnit två mål på tio sekunder. Så det, nej, jag är också förvånad över hur mycket speltid han har i förhållande till eh, vad han levererar i mål och assist. Det känns inte som det är jätteofta han spelar plus med sig själv på en match, Morten Damgård. Nej, men Hasse Karlsson måste ju ha någon... För jag vet att han sa det till Christian i början där när det gick lite knackigt för Varberg. Men snart får vi in Damgård och då kommer spelet bli bättre. Och det... Mm. Ja. Ja, det jag vet inte. Kanske... Kan, det kanske finns något som inte vi ser där. Ja, och det är ju samma där. Jag vet ju inte hur det har sett ut om det inte har varit Damgård. Man kanske får leva med att han tar lite sådana här grejer. Men, men jag... Min analys hittills. Det är, ja, där är vi överens om en sak då, Schelin. Förstår inte, förstår inte riktigt att Damgård har 50 minuter på match. Nej, och de här matcherna tror jag han hade nästan mer. Alltså, förutom mm. de gånger han var utvisad. Då, vilket var glädjande. Nej, men annars... 
Ja, det var nog det vi har i matchanalysväg. Halby är ju ganska bra bakåt när de får träff och sådär. Eh, när de har dagen som det heter nu för tiden och står ja. rätt bakåt, vi fan. Mm. Vilka klyschor, jag fick va? Ju, ja, jag fick ju en... Eh, jag <laughs> kommer osäkt att tänka på ett meddelande jag fick av en, av en kamrat mitt under sändning. Ja. Att jag hade levererat en just sån har dagen. Jag vet inte själv vilket sammanhang, men jag, jag är ju tvivlar inte en sekund på att det är sant. Nej. När sa jag det? Jag kommer inte ihåg sammanhanget, men jag tror att det var någonting i stil med att... Eh... Kan det vara varit Jakob Nygren kanske? Ja, det kan ha varit Jakob Nygren. Det kan ha varit Dalibor Dåder också. Som ja, kanske, just det. Då det var nog. är väldigt ah. vass och så. Ja, ah, det är ett svagt... Det är en svag floskel. Ja, det är och verkligen. Tänkte, även om den ja. på just Dåder stämmer. För han kan ju vara... Det kan ju vara väldigt stor skillnad på honom. Från mm. en match till en, helt, till en annan bara någon vecka emellan. Så, så han, han kan väl faktiskt verkligen ha dagen då. Ja, så det är frågan om det är, alltså, om det är själva... Um, uttrycket i sig som är svagt eller att det är så jäkla um, överanvänt som jag, man liksom använder det så ofta så till slut så har det tappat all trovärdighet Ja men det, det blir ju jag tycker att det blir hockeyanalys av det De, där ska mm. man ju bara åka mer skrisk och, och mm. vara mer aggressiva att det blir så här, ja men vad är det vi ska göra idag ja vi ska stå rätt bakåt och så får vi hoppas att någon har dagen eller så här. ja mm. vi får hoppas mm. att den inte har dagen, det blir så jävla intetsägande analyser ja, ja. och vem är inte bra när han har dagen Nej, det, det vore väl nästan konstigt annars. Ja, nej. Ja, ja, alltså, Tänk ja. så ibland om någon skulle syna mig i sömmarna där. Vilka floskler som faktiskt hade hoppat fram. Jag är rädd att det är rätt många. Ja. Så att, det är bra om det stannar här. Floskelfritt kan man väl inte mm. prata. Men, <laughs> nej, inte jag. Nej, och eh, inte... Inte ens Thomas Axner som har ett så målande och fint språk tror jag är helt fri från floskla. Förutom det, de två matcherna då, så såg jag också såklart Ystad IF mot IFK och Kristianstad, båda de matcherna. För det var ju väldigt spännande matcher, båda två. Och där kan väl du ta vid, Charlie, med en liten analys. Ja, jag kan väl... Det är väl rimligt om jag främst då tar det senaste mötet. Den... Vi kan ju, du kan ju gärna f- hoppa på den, det första mötet i Kristianstad om du vill. Men, eh, kort jag, kan, vi, vi kan väl, eh, jag såg inte matchen men, men eh, har sett lite klipp i efterhand och, och läst mig lite till. Att, ja. eh, men kör en liten bakgrund på den då så kan ja, jag ta vid lite hur det såg ut idag. Att eh, IFK Kristianstad hade ohyggliga problem med att eh, göra mål. Och eh, liksom, vad ska man kalla det, sin, eh, sin kreativitet i anfallsväg. Utan det var väldigt mycket så här, ja, Tejta Reinesson, Olof Gudmundsson och Marcus Olsson och Johan Nilsson eh, körde stensakt på sig om vem som skulle skjuta från 10-11 meter i det här anfallet utan någon direkt liksom, eh, hjälp från en lagkamrat. Eh, och eh, det är väl IFK Kristianstads... Alltså, IFK spelar ett skyttebaserat anfallsspel och när det är som bäst så ser det ju väldigt enkelt ut. Men när det är som sämst så ser det ju väldigt liksom är det väldigt frustrerande att se på för man tänker liksom, varför skjuter han, han därifrån? Medan han ja, tre dagar tidigare kanske hade satt det skottet liksom. Men att just det där kring att de inte hade så mycket annat att erbjuda liksom, att just IF låter dem skjuta från, ja, 
9, 10, 11 meter liksom. Och de bara fortsätter och fortsätter och fortsätter utan att komma någon vart. Ja, Kraft hade ju höga siffror och gjorde mycket räddningar men det går inte att skjuta från 11 meter på Kraft. Så bra är han ju så att det tar han. Mm, mm. Men, men det ledde ju också, jag såg typ fyra minuter från dagens match och då såg jag bland annat Fredrik Petersen eh, inne på banan. Och eh, han har ju efterfrågats tidigare, och, eh, men då med vad ska man säga, ursäkten eller förklaringen att anledningen till att eh, han inte har spelat mitt nio som han ju faktiskt värvade som är att han bara tränar på vänsterkanten eftersom en är skadad. Och liksom på träning så vill de ju ha... Ja, Två eh, uppställningar så att säga. Eh, och då när han inte hade kunnat träna tillräckligt på mitt nio så kunde han inte heller spela match på mitt nio. Eh, det, var, det var förklaringen. Men eh, han spelade där idag, Charlie. Mm, gjorde han. Och eh, det, ja, det såg väl lite... Om han har hunnit träna där... Uh, nu då så är det inte jättemånga pass han hunnit träna där var, som det såg ut för det var en del uh, barnsjukdomar där uh, på den mitt positionen. det var mycket, alltså han gjorde en del bra saker, styrde upp han slängde lite så här, schyssta japanpassningar åt båda håll som var uh, snygga men sen var det också sådär lite ja, uh, 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 men lite sådär som det ser ut ibland när en vänsterkant får komma in och spela mitt nya. Att man, ja ah, men jag kan nog slänga in det här inspelet. Fast det går ju inte. Det blir inget bra. Eller jag kan nog dra det här skottet. Det gick ju inte heller bra. Lite så såg det ut. Eh, tyvärr då för IFK Stel och, och Petersen. Jag tror ju att Petersen är en helt okej okay mitt nya. Kanske till och med ganska bra. Men mm. det håller ju inte om man ska vara Sveriges bästa lag- och ha honom där heller. Nej, nej, Eller jag tror inte att han liksom... så här kommer... Det är inte han som liksom kommer revolutionera IFK och Kristianstads spel. Nej, det kommer ju inte. Sen kan han ju... Alltså, det, det, lite det, alltså, då får man lite grann... Jag köper det Vranjes säger där. Att då får man liksom köra in honom lite mer. För att han har ju egenskaper eh, som niometare som faktiskt ingen annan den nio-meters-uppställningen har för att alla IFK och Kristianstads eh, inom situationssäkerhet riktiga nio-metare är väldigt lika varandra i det att de är alltså, kraftfulla och skjuter hårt och gillar att komma i, liksom, i fart. Och ha, alltså, det är grunden till det här skyttebaserade spelet och de har egentligen ingen eh, sådär snidare eller liksom någon som styr upp spelet likt en, ja, men en, spel, en, en klassisk spelfördelare liksom. Mm. Nej, nej, jag håller med. Jag, jag håller med. Fylla, jag, jag, ja, där skulle han kunna fylla en lucka men då måste han då måste de köra mer med honom där och jag tror att det ligger något i det. Att de har liksom, han har tränat på V6 för att mm. en har varit borta och nu när en har kommit tillbaka så kan de börja köra in honom där med. Så jag tror att det kommer se bättre ut på, mm. på 9 meter för Petersen. Eh, däremot är det där, det där är ju en ganska... Jag som jag är en, en playmaker så att säga i sin mer rätta bemärkelse blir lite, kan bli lite provocerad av att eh, så fort man är, spelar mitt nya och inte är eh, stor, inte skjuter. och inte skjuter hårt så, så blir man en, en, en spelupplägg-fördelare så att säga. Eh, för mm. att det, det, det menar jag är två olika saker. Eh, och eh, det, det kan ju också, när jag spelar dåligt till exempel, oavsett om jag gör eh, tre mål 
så kan jag ju spela dåligt på så sätt i min roll som spelfördelare att jag liksom misslyckas med att hjälpa mina eh, dunderskyttar. Eh, för att ofta blir det ju bara och, och där tycker jag att typ lösningen att slänga upp en kapp. Nu pratar vi om Peter Schen, men, men det, det kan ju vara egentligen vem som helst. Och många andra liksom, så kallade små mittnier är ju så också. Att de inte är någon alltså playmaker i den bemärkningen att de hjälper sina ytternier. Utan de är, de är bara, bara, de är de bara, är bara dåliga på att skjuta. Ja, precis. Det är som spelare som det är mot bra på till. Typ kanske bra på genombrott eller snabba liksom, och springa runt i, 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 i åtta. Liksom. Men det betyder mm. inte någonting att de alltså, eh, hjälper sina lakanater. Eller, eller det kan ju också vara jätteduktiga liksom, individuellt sett. Alltså, mm. alltså på att skjuta, eh, på att eh, eh, gå på genombrott eller spela med mittsex. Men kan inte vara inte nödvändigtvis en bra playmaker så att säga. Så har jag sagt det. Ja, ja men det, det är fullt rimligt. Det, alltså, det, det känns som motsvarigheten till eh, det här det har vi också haft uppe. När en spelare är för dålig överhuvudtaget får spela framåt då blir han på automatiken försvarsgeneral. För att ja. du, du kan bara använda honom bakåt då är han en försvarsgeneral. Ja, Så det är lite motsvarigheten. Jag tycker, eh, och jag köper det du säger, absolut. Eh, men håller du med om att han åtminstone har här, han, han, han har potential och andra kvaliteter ja, alltså. han, han, här, han bidrar ju verkligen med, med något annat i form av det han gör väldigt bra är ju att liksom höja tempot lite liksom och förflytta bollen snabbt för det kan ju ofta bli när man spelar med, med många skyttar att de liksom ja, får bollen, kollar lite har jag skottläge? Nej, och så släpper de bara vidare men det blir lite mer tempo lite förflyttning på försvaret vilket kan, kan medföra liksom att tecken som sen kommer när skytten kommer blir lite sena och mycket snedare hamnar ena i fel position och sånt där mm. så det är verkligen, och sen så är han, tycker jag att han är Fredrik Pedersen som vi då pratar om, är väldigt bra på så sätt att han skapar lite större rörelser och liksom längre spelföljder. Och, och sen också det här, den kreativa biten som du nämnde lite om. Att helt plötsligt kommer en, en Japan och, och lite sånt där. Eh, ja, oväntade mm. grejer. Mm. Lite, lite spelfördelade egenskaper ändå. <laughs> Viskar du nu? <laughs> Nej, jag tror att min sambo där måste jag Oj, klockan klockan kvart 23.44 ja, men vi, vi har hundar från ungefär nu ah, okay. Vi har sådana här eh, Ja, den står i ett hörn liksom. ja, jag, ty- jag, jag tycker inte du behöver säga åt det Men till nästa gång kan du ju ha en, Att ni kan ha en, som en sån husregel Att vi inte dammsuger under podd ja. Mm. Ja. Vet ni hur många raka förluster de har i liga nu IFK och Kristianstad Jag vet Tror jag. <laughs> Fyra. Fyra, ja. Det är fan i mig rätt mycket det. det är så mycket så att det föranledde Kristianstadbladets Robin Nilsson att skriva en krönika där han jag vet inte hur pass lösryckt det citatet var men att han åtminstone skrev eh, någonstans i texten att eh, nu är IFK och Kristianstad inte topplag eh, som det ser ut nu. Mm. Ja, det var lite lösrikt, men så är det ju alltid med rubriker och ingresser. Eh, när man läste artikeln så var den ju ganska sobert skriven ändå. Eh, när man såg det i, i, i sitt sammanhang, när man bara läste rubriken så kände jag att fan vad han överdriver nu. Den gode rutte. 
mm. faktiskt. Men ja, vi, vi har väl läst den allihop. Ska, mm. vi, ska vi recensera den? Vill du börja? Vi behöver inte recensera den så mycket. Jag behöver mest egentligen veta, visst måste vi åtminstone fortsätta bedöma IFK och Kristianstads prestationer utifrån att de ska vara ett av ligans absolut bästa lag. Eh, verkligen, och för att citera Peter Sheen så, så skrev jag ju det att eh, eh, det laget vi har idag, det finns inte så många upplag i svensk kamboll som är bättre än det laget vi ställer på banan. Eh, och, det, och därmed så får vi bedöma dem som ett topplag, för det håller vi väl alla med om, även om de har ju problem med skador och alltså, Olof Gummelsson, du vet inte hur spelar han eh, mycket idag, eller? Han, Nej, han alltså, spelar bara inte match och, så liksom, ser det ut som att han har blivit påkörd av en en bil på väg till matchen så han bara haltar runt och, och krigar som ett eh, jäkla as liksom. eh, men eh, det är ju en spännande period alltså, de är dels på grund av eh, de är ju inne i ett väldigt tufft matchande med Europaspel ja, också får jag bara ta, får jag bara ta eh, deras spelschema ja, jag, tänkte, alltså, jag tänkte göra det men, i för, december ja, 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 okej okay, de har ju redan hunnit med tre matcher då. första december 3 december, 6 december. Där har de tre matcher. Sen spelar de igen 8, 11, 14, 17, 21, 26, 30. Det är mm. otroligt alltså. Ja, och det är ju då innefattar ju också då Skövde, Allingsås och Sävhov. Ja, det är 11 matcher på en månad. Mm. Mm. Och, och liksom det är tuffa matcher i Europaspelet med där de ju presterar på ja men där har de inte fyra raka förluster som de har i ligan utan där lyckas de ju pricka rätt mm. ehm, och där gav vi ju dem inte så stora chanser att göra det så att de, de blandar ju och ger det, det, det som hedrar dem i allt det här det är att eh, vi gärna trycker på det här för att det, det är en rimlig invändning och ursäkt eller förmildrande omständighet att de idag gör sin tredje match på sex dagar. Liksom. Det är, men de själva snackar fan ingenting om det. Alltså, Petersen skiter i det. Han bara, jag skiter i det. Vi har det här laget, vi ska lösa det ändå. Vranjes liksom, jag skiter i det. Alltså, trötta, spelar ingen roll. Nu har vi haft tre dagar på oss, det ska räcka. Alltså, så här, de gnäller fan inte på schemat. Och det hedrar dem för det hade varit jäkligt lätt och till och med rimligt för dem att så här, ja, vi har en jävligt tunn och utsatt trupp och eh, det tuffaste spelschemat av alla men, men de gnäller ingenting om det Nej. Nej, och det gör de ju rätt till för de har, ja, och det säger ju de själva också de har ju vetat om det här och de har ju byggt en trupp för att både mm. kunna vinna ligan och spela i Europa så att det är väl Det kan man ju dock tvista om jag är inte så säker på att jag tycker att de har byggt en trupp för Nej, det. Nej, men de borde ha. Att... De, ja, de, de har ju tagit i beaktning när de väljer att sälja Birkefeldt till Ribe. Precis, och de lite grann underförstått, eller så här, inte ens underförstått, de säger det. Ja, men det är, därför ni, det är därför ni spelar i det här laget. Vi förväntar oss att ni ska klara av det här. Så att förväntningen på spelarna är ju att ni ska fan inte komma här och liksom klaga på att ni är slitna eller trötta eller något. För då, ja, men då, kan vi, då ska ni inte vara här. I den här klubben så är det så här det är. Men, men det är klart att de hade mått bra om de hade haft en lite bredare trupp och kanske, ja, nej, bara det. Ja, eh, däremot är det ju faktiskt, det är klart just det här året med, med ja, den pandemin som vi är inne i så är det ju inte så märkligt. Men det är märkligt att år efter år att 
December är så jävla fullproppat med matcher. Mm. Och, men att man aldrig kan starta serien lite typ två veckor tidigare. Eh, men det är en eh, annan diskussion. Ja. Sen är det ju lite oroväckande för dem då att, att december bara börjat. När du läser upp det här vråltuffa schemat så brukar det vara liksom, ja, det blir tufft att hålla upp koncentrationen och, och kraften och power genom hela december. Och så har det gått, det har gått tre dagar i december, eller sex dagar i december och de har fått stryk tre matcher, ska jag säga. Det är ju, ja, det är tufft att rycka upp sig liksom nu. Men det är ju det de måste göra. Ja, verkligen. På tal om sliten... Har det funnits någon spelare någonsin som ser mer sliten ut än Hallén gör tio sekunder in i matchen? Nej, det är, han har en oh, det är Dovniak då. Ja, ja, ja. Det är gamla Man tror jag, Varje match jag ser Hallén och Dovniak för den delen så tänker jag så här, fan, han kommer inte orka fem minuter här, men så springer han ju upp och ner där på sin kant i 60 minuter och ser liksom ja, exakt lika sliten ut hela matchen. Om det är så att säga, han är snabb och han är spänstig Ändå ser han så sjukt tung ut. Ta nästan aldrig några felbeslut heller. Så han verkar liksom inte bli så här. Han verkar inte bli trött. Men han ser så jävla sliten ut. Ja, amen. ja det är, det är helt, Jag delar den bilden. Mm. Helt till fullo. Ja, vi har fått det sagt också. Innan vi rundar mm. av så ska vi väl ta upp en snackis också från EM. Ni vet, de kör ju de här ganska hårda restriktionerna på att hålla trupperna inom en bubbla nu då. Alla testar sig för corona och sen så är du innanför den där bubblan då får du inte träffa och interagera med någon utanför och sådär. Och nu har ju den spanska, ryska tränaren alltså den spanjorska tränaren som tränar det ryska laget Ambros Martins vart då morsat med några på läktaren och till och med skakat hand med någon och sådär och, eh, och så som han inte fick göra och det har ju fått norska och danska journalister på via play att gå i taket de tycker att han ska skickas hem och att det var det värsta som någonsin har gjorts och sådär, vad är er take på det? Men det fanns ingen handsprit som man kunde ta efteråt? Eller vad är... Ja, men är, är det jag, no- jag tror inte norsken tror på handsprit. De tror ju på total isolation. Eller hur, hur är det mm. där uppe i Norge? I, i Norge ja. Ja, det, ja, men vi flyttade, vi flyttade mästerskapet från ert jävla uland. Så att liksom kom inte hit och, och ställ massa krav nu. Fan. Ja, men, Nej, men, men det, det skulle jag säga så här. Det, det var ju TV2 Danmark då som... som Ja, skickade ut det här i eten så att säga eh, med lite bilder på Ambros Martin ihop med någon eh, UF, eller nej, inte, en eh, ryska handbollsförbundet PAMP mm. eh, och eh, då dels så blir ju den danska handbollsbevakningen de, blir väl, de är ju sjukt ambitiösa och eh, det skriver och trycker jävligt mycket grejer vilket blir till att det ibland kan bli lite liksom så här Ja, det blir lite sensationsjournalistik kring det här liksom. Eh, för att det är klart att ja, det här mästerskapet är ju på de här premisserna att spelarna ska vara i en, i en bubbla liksom. Eh, och eh, ja, det var ju tydligen ganska tydligt då att med någon liksom skylt precis där de var att liksom, det här är röd zon och det här är blå zon och i den röda zonen får bara spelarna vara och så vidare. Eh, men att det blir lite tönt när, när det slår så hårt liksom. 
Ja, för de vill ju gamla att han skickas Olivier hem. Och, ja. ja, precis. Min gamla lagkamrat och nu med en norsk eh, expert på Viaplay, Olle Ervik, tyckte att han skulle skickas hem. Eh, och eh, ja, det är klart att eh, han kan... Men är det, må- är det som för domarna där att regeln är solklar här så de kan Nej, liksom inte det... låta bli att skicka hem honom? Det är det. Ja. Jag, jag vet inte riktigt, de skulle ta något undrar om det var imorgon innan klockan 12 skulle komma något beslut eller något sånt där. Mm, Men, jag läser in en till från Lars Brun Mårtensen, det är väl TV2 Danmark ja, ja, Först klockan 12 imorgon kommer EHF med ett meddelande om den ryska tränaren bla bla bla, om han ska ja, vad han ska få för straff Ja, eh, precis och eh, ja, en eh, liten smäll på handen förtjänar väl för att det, det är väl onödigt. Men, det är klart, men, en smäll på handen är väl kanon? Ja, precis. Men, men, det är småaktigt av dem att hålla på och liksom så här, kolla vad han gjorde nu. Och, alltså, vad, äh, jag tycker också att det blir, det blir liksom löjligt att de ska hålla på med ett stort avslöjande. Liksom. Mm. Nej, precis. No, golare och inga polare kan du hälsa Ola. Ja. Det kan du nästan hälsa Norge som land va? Det känns som att mm. de har för många sådana Jävla angivare som heller Präktiga skidåkare där så. Går på tur och gola ner sina poler mm, Går på tur och snorta kokain Och kraschar Ferraris Det är jävla förebilder det Ja no. That's what we do, eller <laughs> Det känns som att Elvrum är ett relativt kokainfritt samhälle. Det är i alla fall vad min fördom säger om Elvrum. Men inte Ferrari-fritt. Nej, det är Tesla. Det är Tesla överallt. Ja, alltså jag har ju letat förbi men inte hittat något. Så att jag, jag delar den analysen. Inget ladd för Purjo. Nej, för fan alltså. Uh, nej, precis. Inget ladd. Så är det. Mm. Och med de orden så rundar vi av idag. Vi skickar väl ut ett extra stort tack till våra Patreons som gör den här podden möjlig. Tack så fan. Jo, verkligen. Ja, mm. tack så jättemycket. Nu kommer han, Kjell Höglund. Hör ni? Mm, precis. Mm. Så vi så varsågoda också. Tack och varsågoda. Tack och varsågoda. Hörs igen nästa vecka. Rötterna blir starka när det blåser. Luften blir friskare när oskan går. Det blåser på Genesarets sjö Och lika så på Galleriblöd Dina kyssar smakar smultron och mjölk Drömmen ska brinna om ett annat liv Låt ditt hjärta slå ett extra slag Låt oss hoppas att det snart blir dag Mina minnen är som körsbär i hund och det rinner som en flod i min inre värld Låt mig gråta, låt mig vara i fred Och bränna mina böcker som vet Jag ser framåt, jag ser uppåt, jag är varm Det förflutna tonar upp som en overtyr Våra liv blir till sist i harmoni Med den värld vi har att leva i Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. 
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.